0: Til fiasko med Tommy en Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i nogle tid har forsøgt at gøre op med perfekte skulpturen. Det er til perfekte liv med Insta-venlig morgenmad, fede jobs, evig skønhed og masser af succes. Men jeg ved, at bag ved vidnesmæssig succes, der gemmer der sig en historie om masser af usikkerhed og fejl. Og selvfølgelig også hårdt arbejde. Og det er den historie, som jeg er interesseret i. Derfor har jeg inviteret en række gæster til en snak om netop det. Velkommen til Fiasko. Helle, Torning Smith, velkommen.
1: Tak skal du have, Tommy, Anders. Danmarks,
0: Danmarks første kvindelige statsminister.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
0: Ja, men dejligt at have du er, jo den, du er min første gæst i, uh, i den her podcast.
1: Ja, altså det er min kanin faktisk. Ja, det kan ja. man godt
0: sige. Vi, uh, vi, vi sad og kiggede, der var mange... Det er jo udsendt, der, der bliver sendt ja. på et <laughs> <til stund> også. <laughs> Jamen, vi, vi, ja, lige præcis. Vi sad og, 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 sådan og kiggede ned på, hvem kunne vi godt tænke os at tale med. Og der kom dit navn op, og så sagde jeg, med Helle, der kan det ikke gå helt galt, fordi jeg føler mig meget trygt, når jeg taler med dig.
1: Ja, det er jeg glad for, du så, siger, det. Så derfor, ja.
0: øh, vi har mødt ja. hinanden vi, nogle gange. Det
1: må vi sige. Vi har også haft det sjov sammen ja, nogle gange, og man skal kunne grine sammen.
0: N- nemlig. Og jeg er beklæd, men det bliver jo historien om, du er Danmarks første kvindelige statsminister. Men, men, men yeah. hvis vi bare tager det ud, så har du, du har været statsminister i Danmark i fire år.
1: Ja, yeah, det har jeg.
0: det er fandme noget.
1: Det er det der. Det er det. Yeah.
0: Og, og, og når vi har de der historier, så tror jeg, at alle har et behov for. Man vil så gerne spejle sig i det, fordi man vil gerne se op til noget. Så du er en rollemodel. Yeah. Øh, men samtidig så synes jeg også, at vi har behov for at fortælle om, at alt er jo ikke bare gået den lige vej derhen. Altså alle succeser beror på tusindvis af ting, der ikke gik, som, som, som man havde regnet med. Og, og vi taler om lige, at en gik i gang, at når man er politiker, så er det jo alt er jo kommenteret på de fejl, man lavede. Yeah. <laughs> det er kommentator kommenter- der er jo rigtig gode til, sådan at fremhæve. Så der kan man ikke selv meget at snakke om sine fejl. Nej, det, man ikke. Det, skal de det skal de andre nok gøre.
1: finde ud af Men jeg, bord, jeg kunne tænke mig stadigvæk
0: de... at bore lidt. Så før, før udsendelsen her, har vi spurgt dig, om hvis du skulle nævne en fiasko i din karriere, som vi kunne tage som udgangspunkt i den her udsendelse, hvad det så skulle være. Og der sagde du faktisk, at det kunne enten være valget i, øh, i 2007, eller i, øh, eller i 15.
1: Ja, bare for at nævne nogen, spurgte, nogen af dem. Bare fordi I ja.
0: Men, og, og jeg synes faktisk, at, 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 at vi skal til udgangspunkt i valget i, øh, i 2007. Ja. For det er faktisk en historie, sådan, som jeg selv kender mindre til, end, fordi den er lidt, lidt ældre. Det lægger år tilbage. Det
1: den, føles også, om det lidt 100 år tilbage. Ja.
0: Men jeg går ud for, at du går huske det. Hvad, øh, det er jo nemlig sådan en sportskommentator. Hvad skete der? Men ja, sådan årene altså, op jeg, til og sådan nogle jeg, jeg prøver... ting.
1: Jeg, jeg synes, det er helt fantastisk, og det er også uh, grunden til, at uh, da vi snakkede sammen, jeg selvfølgelig gerne vil komme, for jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man fortæller, at, uh, at bag noget, som kan se ud som en succes, så er der jo også mange nederlag og ting, der er rigtig svære, og jeg har egentlig aldrig lagt skjult på, at det var der. Og som du også selv siger, så når man er i politik, så uh, de mindste fejl, man gør, også noget, man ikke egentlig selv opfatter som meget store fejl blev blæst meget meget stort op øh, og jeg har det sådan med de største fejl jeg har lavet er måske ikke engang blevet opdaget øh, men de mindste fejl jeg har lavet er så til gengæld blevet opdaget op hvor der har været en kæmpe stor løb øh, på så politik er også en en svært og sjov ting i det så man ser jo politik
0: at selv tegnsætningen kan blive
1: <laughs> og jeg har engang sagt at der kommer en god løsning i morgen og det bliver også øh, øh, det er sådan noget review er lavet af <laughs> ja, og, og det kan man jo egentlig kun til sidst blive stolt af men man synes ikke det er så fedt lige når det kører men så der fejler jo også mange ting, og jeg synes, det er en vigtig historie, du gerne vil fortælle med de her podcast, at bag enhver succes, så ligger der også, at man har været ved at dø nogle gange, hvor man var meget nervøs for nogle ting, eller man fejlede og blev slået godt og grundigt hjem, og så historien om, hvordan man ligesom samler sig selv op. Ja. Og også en, en fortælling af, at vi jo egentlig er ikke er specielle, øh, men, men der er sket nogle omstændigheder, som har gjort, at vi også har kun samle tingene op og så gå videre med det. Præcis. Så det er, en, det er en ret fed historie, synes jeg, du gerne vil fortælle og... og i den her serie, du er i gang med. Øhm, og så tilbage til, øhm, til mig selv, så at sige. Jeg ja. altså...
0: no, nok, <laughs> ja, nok om
1: nok om dig. Øhm, fordi Men for, to... ja,
0: for, fordi I valgte i, i 2007, du var blevet formand i 5.
1: I, i jeg var blevet formand i fem og det blev jeg ved et øh, kampfald. Og før det, var jeg blevet folketingskandidat, hvor jeg havde tabt den første kreds, jeg, jeg søgte. Øh, der var være nogen, der kan huske, at jeg søgte en kreds ud på Amager. Øh, helt tilbage i 2004, som jeg tabte. Øh, og jeg kæmpede alt, hvad jeg havde lært simpelthen for at vinde den kreds, men de ville ikke have mig. De ville hellere have en, en anden kandidat. Og, og der skulle jeg altså virkelig også samle mig selv op efter at have tabt sådan en, en valgkamp, som var meget, meget offentlig. Altså, der var hele Danmark fuldt med i den der ja. lille bitte valg, valgkamp om en kreds ude på Amager, og den tabte jeg. Og der går man altså lige hjem under dynen og skal samle sig selv lidt op.
0: Så er der noget at komme back, og så komme tilbage over efter og sige hey, Formand.
1: Det er lidt Ja, det er fuldstændig rigtigt, For den næste kreds, så, der var der altså ikke konkurrence om den, så den fik jeg. Øh, og grunden til, at der ikke var konkurrence om den kreds, det var, fordi den ikke havde givet valg i 40 år, som jeg er absolut heller ikke sikker på, at den gav valg. Men så er det jo rigtigt, at jeg kom tilbage i 2005, blev valgt i 2005, og min kreds gav så også valg for, for første gang i mange år, hvilket jeg var stolt af. Og så, øh, så stillede jeg så op som formand, øh, blev valgt om tirsdagen og stillede op som formand om torsdagen. Men det, der er om den historie, det er, at for at vinde, skal man jo også være klar til at se et nederlag i øjnene og og spørge sig selv, hvad er det egentlig det værste, der kan ske her? Og det, jeg spurgte mig selv om, da jeg skulle stille op som formand, det er, hvad er det værste, der kan ske? Og jeg tænkte, jamen det er jo, at jeg får en masse omtaler, og folk til sidst ved, hvem jeg er. Jeg får en utrolig masse erfaring, fordi jeg stiller op i det her. Og jeg har også vist, hvad jeg er lavet af, at jeg er en person, som godt tør at gå ud og kæmpe for det, som jeg nu engang tror på. Øh, og det værste, der kan ske, det er, at det bliver alpinende den dag, man taber med et brag, øh, men man dør jo ikke af det. Nee. Og det blev så også min ledetråd. Altså, det der, hvad man ikke dør af, det lærer man sikkert noget af, og ja. det ved jeg godt er irriterende at høre på folk, som har næsten været ved at dø, eller sådan har været tæt på, for ja. det er en, en talemåde. Men det er også lidt det er rigtigt, noget rigtigt. Det er lidt rigtigt i, at, øh, at det værste, hvis det værste, der kan ske, det mener man i godt selv, at man kan overleve. Ja. Øh, og efter en uge, så er det sikkert ok. Øh, det man får nogle søvnløse netter, og så kaster jeg mig ud i det. Og det har været mit motto faktisk hele vejen igennem. Altså, hvis jeg tror, jeg kan overleve et nederlag, selv på baggrund af nogle søvnløse netter, så tør jeg godt kaste mig ud i nogle ting. Så det er også en del af historien om at vinde.
0: Ja, fordi mange tror jo lidt, de er gode til at egentlig få beskrevet, hvad, det, hvad succes ligner. Ja. Og så har de en meget udefineret, afgrundsdyb fornemmelse af, hvad fiasko er. Ja. Og, men bare det at få dem til at sætte ord på, hvad fiasko egentlig potentielt set er, ja. så ender de med at kunne svare på spørgsmålet, det er da ikke så slemt, at det.
1: Nej, altså... Så det er det jo ikke, så er det bare
0: fortsat. Så du går efter en eller anden upside, en eller anden sjov mulighed, vild mulighed, sig ja til at blive minister uden nogen som helst forudsætninger, og tænker lidt,
1: hvad er det værste, der kan, det ske? Værste kan ske? Ja. Det er, at og jeg det... ligner
0: lidt en joke, og kommer til at sige nogle fjollede ting.
1: Ja, lige præcis. Altså. Det, som jeg har fundet ud af gennem årene, det er også at kigge på, at ofte så synes man, at det værste, det er at blive lidt til grim. Ja. Øh, folk kan jo er jo meget optaget af sig selv i virkeligheden. Yes, 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 yes. Og, og derfor øh, den forfængelighed, som de fleste mennesker har, den skal man også... Jeg erkender, at jeg har en forfængelighed på alle mulige områder. Øh, de fleste mennesker har en forfængelighed, og, de, og det værste, der kan ske for mennesker, det er, at de bliver lidt til grin, øh, og at folk synes, at hun var virkelig dårlig, eller ja. det var helt kikset, og var det bare pinligt, at hun stillet op. Og det er jo forfærdeligt. Men før man erkender, at man har den forfængelighed, og man er lidt bange for at blive til grin, så kan man heller ikke sætte rigtige ord på, en fiasko, en vil være. Ja. Øhm, og det skal man kunne for at ture og gå efter øh, de helt store poster. Og jeg møder rigtig mange mennesker, som jeg synes simpelthen mangler fornemmelse for, at de også skal ture og tabe, øh, ja. fordi det er den eneste måde, man kan vinde rigtig stort.
0: Fiasko i 2007. 2007. Så, Jamen, bliver, så hvad, hvad sker der så? Altså, op jeg blev til? valgt
1: i 2005, ja. og det gik faktisk rigtig godt øh, i starten. Vi fik lavet utrolig mange ting. Vi fik lavet øh, velfærdsaftalen, som er jo et fundament for, ja, for dansk økonomi. Nu er jeg utrolig stolt af det arbejde, vi lavede. Jeg flyttede mit parti rigtig meget, det var jo mit ærne som formand, at mm. jeg skulle ligesom få mit eget parti ud af deres comfort zone på nogle ret vigtige områder, altså udlændinge og den økonomiske politik og reformer og mange forskellige ting, som jeg skulle presse mit parti øh, ud over. Der slået et æg i stykker og spildt et mælk på, på, på den vej hen. Så det gik egentlig meget godt på, på mange områder. Men øh, Anders Fogh var jo også en svær modstander der i 2007, øh, hvor, hvor han så udskrev det her valg. Og, og det, der var med det, det var, at vi kæmpede en fantastisk valgkamp, men for pokker, og følste det som at blive slået hjem, når man så ikke vinder. Og at man får et, altså det var egentlig et ok valgresultat, men, men det blev udskrevet som den største, øh, dårligste valg i 100 år, og vi var sådan... år
0: for at være hele, eksakt. år, det kan godt være, <laughs> det
1: skal jeg ikke gør, at kunne sige. Men i hvert fald, det var, blev udskrevet som en meget voldsom, øh, voldsom ting, og det tog jeg selv som et meget personligt irritation og lidt, lidt fiasko. Det tror jeg egentlig ikke, det var, men jeg blev meget irriteret over det. Og så er det jo sådan, det der det er jeg gerne vil med den historie, det, er også, det handler også om, at man tager det ja. sådan en, en, et nederlag.
0: Men, men følte du, nu beskrev du, at du synes, du kørte en god valgkamp. Ja, egentlig. Men, men følte du, at det var, var det din skyld, Tog du det sådan lige, lige det der var sket?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tog i hvert fald meget ansvar på mig selv, og jeg var sur på mig selv øh, over nogle af de ting, som også var sket i valgkampen. Og det, der så kom bagefter, det var jo faktisk også et forsøg på at ja, destabilisere mit formandskab, og der er, det, der er det svært at tage sig selv helt ud af ligningen i den forbindelse. Så ja, jeg tog det personligt, jeg var også lidt yngre måske, og brugte noget tid på at finde ud af, hvad skete der egentlig her, og hvad kan vi gøre bedre, og øh, hvordan får vi rejst det her op igen. Men jeg synes, det var rigtig irriterende. Men det, der er det gode ved den historie, det er, at jeg brugte den så også til at lære rigtig meget af, så vi kunne føre en langt, langt bedre valgkamp i 2011, og faktisk også i 2015, hvor ja. vi var lige ved at lige ved, ja.
0: Og, og hvad, hvis, hvis vi så tager, altså efter nederlaget der i 2007... Der var det jo ikke lang tid siden, at du havde stået og vundet, som vi det om lige før formandsvalget over Frank Jensen og sagt, jeg kan slå Anders Fogh. Ja,
1: det kunne jeg så ikke.
0: Det kunne det så ikke. Nej.
1: Og det er jo så en anden, en anden, et andet godt eksempel. Der havde jeg ligesom taget ansvaret på mig selv. Ja. Jeg havde ikke sagt, vi kan slå ja. Anders få, eller oppositionen kan slå Anders få. Jeg havde sagt mig selv i spil og ja. sagt, jeg kan slå Anders Fogh. Det var
0: også det, der var styrken i din. Og
1: det var styrken, æ, 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 men... men også blev så også
0: virkelig gået på blanken. Gået helt ud på blanken. Ja, og sagt, ud blanken
1: og det var, jo og det var også derfor, det var jo lige for at skrive artiklerne bagefter, når det kunne hun så ikke. <laughs> Og det var også derfor, det blev sådan lidt personligt, men jeg havde jo selv lagt op til, ja. at det blev personligt, fordi jeg havde sagt, at jeg kan slå Anders få, som er en fuldstændig gagt ting at, at sige. Men, ikke noget, men også noget, jeg er ret stolt af i dag, og ikke noget, jeg fortryder på nogen måde. Men det gør jo også, at når man sætter sig selv ud på planken så meget, og ikke siger vi, men siger jeg, så gør man, det, altså, så gør man til et spørgsmål om, om min kampagne-måde, og det den måde, jeg planlægger en kampagne, den måde, jeg er i debatterne, øh, og så man sætter sig selv meget på spil også, og derfor tager man selvfølgelig også nederlaget ret personligt.
0: Men det er vel også det, som mange vil også gøre os, øh, egentlig virker det som om flere, også erhvervsledere, mere bringer sig selv i spil, deres personlighed. Yeah. Fordi vi, 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 det kræver vi lidt. Vi kræver, at vi kan mærke folk. Og, altså, det nytter ikke noget, at det bare bliver, både som politikere, eller som erhvervsleder, eller som mediepersonligheder, at det bare bliver nogle, sådan nogle talende. Nej, det går øh, slet dukker, ikke. Altså... Og det bliver det jo, for det er jo ny måde det var ikke nogen, der har sagt det før i en internt og det var valgkamp. også derfor, det
1: blev så stort, og vi vidste jo også, at hvis vi skulle vinde den valgkamp, så skulle vi have en anden form for gennembrud. Ja. Og, og det der også er ja, mit kendetegn, det er jo, at jeg, jeg tør så nogle ting, og havde mod til at gøre det, og det skulle jo også stå ret klart, at jeg at er en leder, som har meget mod. Ja. Nogen vil også sige overmod af jer til, og det skulle jo også stå meget klar, for ja, vi vil jo gerne definere, hvad, hvad var jeg som person, hvad var jeg for en person, og hvilken slags leder øh, vil jeg blive, og der vil vi gerne signalere mod og selvtillid, og at jeg, jeg, jeg tror faktisk, jeg kan det her. Øh, ja. så, så det var også det, jeg gerne ville signalere, men det slår jo ind lige i, når man så ikke vinder. Men alligevel. hvordan
0: håndterer du så, fordi helt konkret følte du så, du er stået over for alle jeres medlemmer, mm. og da man også vælger sagt, at jeg kan slå Anders fru. Det kunne du så ikke. Det ramte det der på en eller anden usikkerhed så personligt at tænke. Ej, tog jeg den her fra Frank Jensen for eksempel, ja. kunne han have været bedre og sådan lidt en fortrydelse omkring, at jeg skulle nok ikke har gjort det her? Og
1: jeg fik ikke en fortrydelse, men jeg kunne mærke, at partiet måske tænkte...
0: <laughs> de fik den. Ja, det kan
1: godt. de fik den lidt. Og jeg, jeg fik den ikke så meget selv, for jeg mente egentlig stadig, at jeg havde noget at byde ja, på. Ja. Jeg har også mærket i valgkampen, at jeg havde noget at byde på. Men jeg kan ikke få partiet i, at de måske fik en fortrydelse. Og der var jo også mange, der gerne ville af med mig, som ligesom brugte lejligheden til, og så dybere ind, for at komme af med mig på det tidspunkt. Så det, det var jo også noget, hvor man selv er sur på sig selv, ja. og så kommer mange i partiet, og er, er lige så sure. Og der skal man virkelig øh, samle sig selv op og, og sige, jeg kan godt det her. Men det kræver virkelig, at man gør en stor indsats for os at ja, styrke sig selv og komme kom ind i kampen igen.
0: Hvis vi kommer lidt tættere på, hvordan, hvordan gør man egentlig det? Fordi det tror jeg det må være svært i den samme rolle, hvor der er noget internt, og det er jo der, ja. politik er ret vild, oh, ikke?
1: Så
0: ja. at det så, og du kan mærke det, og du ved ikke helt, hvor du har folk og sådan noget ting, at du så...
1: Ja, men jeg får H, j- my, lyst til at, med, at kæmpe... med at
0: få det... Ja, ja, men jeg får
1: lyst til at kæmpe. Altså, når, når, når jeg bliver angrebet, og når nogen gerne decideret vil af med mig som formand, øh, så får jeg lyst til at komme ind i en boksering. Og, og det, det skal man så også have lyst til. Og det handler... Yeah. Altså, nederlag handler jo også om, får du lyst til et nederlag, som du også synes er irriterende, og så hvis der kommer ud og slag sådan slag oveni, som du synes er decideret uretfærdigt. Hvad har du så mest lyst til? Har du lyst til at lægge dig hjem under dynen? Eller har du lyst til at komme ud og slå øh, så meget en baggårdskat, at jeg har lyst til at komme ud og slås. Sådan for real ind i en boksering og gå ud og tage nogle debatter og køre rundt i hele landet og diskutere og banke nogen på plads, hvis det er det, der skal til. Altså, jeg havde lyst til at komme ud og slås, fordi jeg følte slet ikke, at jeg var færdig. Jeg følte, at jeg havde noget at byde på. Så selvom jeg kunne være ked af det øh, lidt, og det skal man have lov til at være ked af det, sådan rigtig ked af det, hvor man sidder derhjemme og surmuler og sidder i joggingtøj og sutsko. Altså, man skal have lyst, man skal sidde og det at være sur, men så skal man også have lyst til at komme ud og slås. Hvis du ikke har lyst til at komme ud og slås, så er det du et forkert sted, og det havde jeg meget lyst til.
0: Men, men sådan, var det perioder, hvor du var sådan, hvor du, når du sådan tænker tilbage på perioden efter syv, hvor du også godt kunne have endt med at Nej. sige, okay, det var der ikke. Det var der ikke. Nej, der det, var var ikke, ikke det var ikke tæt på. Det var der ikke var det. ikke
1: sådan tæt på, hvor jeg sad hjemme og sagde, nu kaster jeg håndklædet i ringen. Nej, det har jeg slet ikke lyst til. Okay. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde haft. Nej. Altså, de mere end 10 år, jeg formand for Socialdemokratiet, der har jeg tænkt, at jeg var den rigtige, øhm, og at øh, jeg godt kunne løse den opgave, og at måske mindre, at jeg var den rigtige, jo, det er også det, men også at mit projekt var rigtigt. Mm at vi projekt for Socialdemokratiet var det rigtige, hvis vi skulle genvinde regeringsansvaret. Og det er jeg hele tiden tænkt, og jeg tænker hvem, hvem pokker skal ellers gøre det? Og så har jeg hele tiden haft lyst til at gå ud og, og kæmpe for det. Og med alt det her siger jeg ikke, at der ikke har været dage, hvor jeg sad derhjemme og sagde, jeg orker ikke mere, og jeg kan ikke mere, og jeg gider ikke stå op, og de kan pakke sig alle sammen. Men jeg er også rigtig god til at sætte det ene ben foran det andet, og det skal man så også have. For det er ikke altid, at man kan se hele fremtiden, men jeg har bare været god til at stå op om morgenen og så gøre de ting, jeg skulle. Den dag, og sætte det ene ben foran det andet, og så går den her dag, og i morgen bliver sikkert bedre.
0: Blev du i sådan perioden efter lidt mere bange altså for at våge noget?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Øh, tværtimod, altså jeg, jeg vidste jo godt, at nu havde jeg øh, fire år, eller knap fire år, hvor jeg skulle... Altså det var den periode, jeg havde tilbage til at være formand for svæm- med mindre jeg vandt det næste valgkamp. Ja. Så på en eller anden måde, så kommer der også til at sætte lidt blus under, altså lidt, lidt varme under fodsålerne, så at sige, hvor man siger, okay, hvis du, ikke, hvis du ikke klarer det i de næste fire år at gøre partiet valgbart, klar til at kunne blive valgt, nu vi vidste jo ikke, hvornår valget var, men omkring 2011, så er min formandsperiode jo slut. Ja. Så jeg vidste godt, at jeg ikke havde et nederlag, valgnederlag i mig i, øh, mere, og jeg skulle... Og var kunne lige godt bare satte ja, hele butikken. Ja, lidt, altså, ja. altså det er, er også en tidsramme på, nu satser vi det hele, og ja. nu skal vi virkelig ud og kæmpe, og med al, al, alle fibre i vores krop, ja. så har jeg de her fire år, og derefter, så er det jo slut, hvis jeg ikke vinder øh, i 2011. Ja. 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 Så det giver også noget energi, synes jeg, øh, og nogle gange er det negativ energi, og det er jo også noget, man skal tale lidt om. Nogle gange kan man jo komme rigtig langt på, på vrede og raseri, og jeg skal vise dem, skal jeg. Øh, Og det er jo også en drivkraft, som man skal sætte pris på.
0: Ja, ja, man kan også... Øh taler nogle gange om store virksomheder og deres visioner og sådan noget. En af de de sjove det er at den helt store vision for Nike. Det er mad er det der. Det er simpelthen deres ja. mad. Crush er der. Og, <laughs> og den har vi også lidt i politik.
1: Vi ja, er jo kun i politik. Altså, altså, hvis Socialdemokraterne lidt. kan slå venstre, så er, ja, vi, så er det en god dag. Så er det en god dag, <laughs> en god altså, dag. i stort det, og småt. Og, ja. og jeg, jeg mener faktisk, at det, man skal ikke undervurdere, der er mange, måske særlige kvinder, som har noget med, at energi, det skal man trække fra et positivt sted. Ja. Og man skal gå ud i verden og være positiv og sådan noget. Men jeg, jeg synes også, at vi skal, vi skal lære måske lidt af mændene at trække vores energi fra noget og noget med og noget, vi skal bare banke de andre, ja. som, som jeg synes er en, en ret fed sådan maskulin energi, som, som kvinder også har, men som de også skal um, omfavne lidt og tage, tage til sig. Fordi når man har tabt noget, så, så er det ikke kun bløde, søde følelser, man har til at komme tilbage i bokseringen. Det er altså også, jeg skal med vise dem. Øh, og det var i hvert fald den følelse, jeg selv havde i 2007.
0: Hvornår i, øh, i din karriere blev det egentlig... Altså, hvornår fik du modet? du huske første gang, du beskrev det der med, at du stiller op i, ja, i valgkredsen i fire. Men, og sådan men, mod er hvor, rigtig, hvor, mod hvor, er, rigtig vigtigt,
1: synes jeg, øhm, og, og mod er, er ikke noget, man bare har. Der er mange, der, der, der siger til mig og tror, at man ligesom er født med at have meget mod. Mod til at stille sig op i store forsamlinger, mod til at gå imod holdninger øh, i en forsamling, mod til at... Ja, Bare mod generelt. Og jeg er ikke følt specielt modig. Altså, jeg var den sidste af tre børn, og jeg var genert, da jeg var lille. Og altså, jeg er ikke specielt modig. Men jeg opbyggede noget mod... Ved at gøre nogen ting. Og jeg kan huske den første gang, hvor jeg var ved at dø af skræk. Det var at jeg skulle tage ordet på universitetet dengang, der der mig sådan nogle basisdemokrati møder på statskollegiet, hvor jeg læste. Du var du var og, stolt der så Og der der jeg ikke var slet ikke der så på det tidspunkt. Århus okay. ikke. Og jeg sad der sammen med alle, det synes de var så ekstremt kloge ja. der på universitetet. Altså, så havde jeg noget jeg havde lyst til at sige på det der møde, og jeg rakte hånden op, og jeg kan huske, at være nervøs, da jeg var nervøs. Der jeg skulle rejse mig op og tænke, at det jeg sagde, det vil sikkert lyde dumt, og det vil være absolut ikke være lige så klogt som alle de andre. Og så kan jeg huske at jeg ned og tænkte, Om, det gik jo egentlig, det var i hvert fald ikke meget dumt, det jeg fik sagt. Og min pointe med den historie, det er, at mod afler mod. Når man først har prøvet at have lidt ondt i maven, når man skal gøre noget, og man så gør det alligevel, så tænkte man, Om, det, det døde jeg jo ikke af. Altså, det var egentlig okay, og jeg døde ikke, og jeg overkom mit mod. Så det med at overkomme sig selv og sin nervøs- nervøsitet, det er altså også noget, der giver energi. Og jeg siger til mange piger faktisk, at de skal, ikke, de skal blive ven med deres nævner. Mm. For det er jeres nævner, der fortæller, at der er noget på spil, og I nu er modige. Og hvis I overvinder det, så ved I også, at I kan være modige næste gang.
0: Og prøv at tænke, hvor meget indflydelse, fordi at det, du siger der, sådan har alle det. Jo. Sådan har det alle det. er det, vi glemmer. Ja. Så dem, der så lige overvinder den, ja. hvor de andre så sidder og tænker, at de ved så meget, så pludselig får du indflydelse. Ja. Det er jo den måde, man, man, det er dem, man, man, man gør det, på. På, og det på. andre. dem, der du så tror, de er helt sikre på det, de siger. De er siddet præcis på samme måde. Lige præcis. Og de er bare lige kommet de der to centimeter ja, og eller og derfor 2% skal vi tale frem, om, ikke? at
1: man skal blive ven med sine nerver, man skal prøve man skal ud på kanten, og man skal miste det der fodfæste en lille smule og prøve nogle ting, fordi man bliver faktisk mere modig af det. Mod, avler, mod. Og til sidst så bliver jeg rigtig modig, og så begyndte jeg også at tro rigtig meget på min... Altså være gerne selv vild og gad kæmpe for det, og skal helt hele tiden tænke, hvad er det værste, der kan ske?
0: Hvis jeg så lige hopper frem til 11. Der bliver du så statsminister. Det gjorde jeg. Var det da den der? Hvad sagde jeg? Har du sådan?
1: Ja, det altså, jeg lidt. Der, der jeg, havde lidt. jeg havde lidt øh, den, men, men hvis jeg skal være helt ærlig, så glemte jeg at, at føle det rigtigt. Fordi der sker simpelthen så meget, når man bliver statsminister. Og det var så besværligt også at og danne den der <laughs> regering og komme i gang. Og, og det var bare. Det var så ekstremt presset. Vi havde et EU-formandskab, vi skulle planlægge. Altså, der var ministre, som blev minister samme dag, som de tog til deres første møde nede i Europæisk Råd, og skulle nærmest forberede at være formand for EU. Så vi havde ekstremt pres. Jeg nåede ikke engang den der benåvelsesfase, som du snakker om. Jeg var ikke specielt imponeret benådet over særlig meget, fordi jeg bare kørte direkte ind i og skulle løse en masse masse opgaver med det samme og på den måde så skulle jeg sætte mig ned og nytte lidt mere og sagt ja nu har jeg nu gør jeg det og nu kan I bare se alle sammen øh, men jeg jeg, jeg nåede ikke at tænke så meget
0: det får en faktisk hensigt som jeg har tænkt på fordi det er jo først sådan mødt dig her efter jeg, nej, jeg har aldrig ja. mødt dig, da du var statsminister. Nej, er, jeg var, jeg var, lang og, væk var du langt værd fra politik, ja. Og så har vi mødt hinanden en gang, hvor jeg er gået ind i politik, og gennem ja. sådan et fælles netværk, og mødt hinanden og nogle gange til at lave tv og sådan noget Og så har jeg tænkt på, men det er selvfølgelig også lige med et forskel om, at jeg møder dig i en anden setting, men alligevel har jeg tænkt lidt, at du nu virker meget mere fri, og hvis jeg må være så fri, også at sige menneskelig, ja. end det jeg egentlig som ganske almindelig borger, ja. Oplevet, da du var statsminister.
1: Ja, og det, altså, det, er jo, det er jo rigtigt. Altså, det er jeg også. Jeg er meget mere fri. Altså, ja, det er du også. Jeg, med, jeg er ikke tyngd en stor organisation. Nej, nej men, eller men, men kan du der...
0: godt... Men, men, men har du, er, ligger der et eller andet... Øh, altså, kunne du godt have tænkt dig også dengang, når du sådan tænker tilbage, fordi du nævnte det der med, at lige pludselig er du bare i rollen, og det kører... Det var jo ikke nogen pause i de der fire der var, år.
1: Nej, det var der ikke, og jeg, jeg kunne... Jeg jeg kunne godt have tænkt mig, og jeg tror også, at i min slutningen af den tid, jeg var statsminister, der blev jeg mere mig selv, simpelthen. Ja. Og for at lære mig bedre at kende, og det var jo så det mest irriterende, synes jeg, at det var nok på det tidspunkt, hvor vi hvor valget var, der fik Socialdemokratiet faktisk et rigtig, rigtig godt valg. Ja. Øhm, og jeg fik et personligt rigtig godt valg. Og, og der kan man sige, det var måske et lidt tidspunkt at gå på. Fordi, <laughs> fordi det var så på en eller anden måde højdepunktet af, hvor, hvor folk tænkte, jamen, altså vi forstod, hvem jeg var. Hvem jeg var som politiker, og måske også, hvem jeg var som, øh, som menneske. Så det, vi havde et godt, et rigtig godt valg der i 2015. Og det var så øh, der, hvor jeg valgte at, at gik og gå. Så det var lidt ærgerligt. Fordi jo mere man arbejder sig, i rollen, jo mere fandt jeg også ud en måde at gøre det på, så var min egen. Ja, ja, og det hænger også sammen med, at jeg var den første kvinde på posten, fordi jeg, jeg følte som at jeg skulle passe ind i en skabelon som masser og masser af mænd har, har haft før mig, øh, hvor jeg skulle passe ind i en skabelon som, som jeg, hvor jeg ikke, jeg, jeg, jeg gjorde vold på mig selv, men jeg blev lidt mere alvorligt og lidt mere firkantet end, end den person, som jeg også er. Ja. Sådan lidt mere sprudende og, og ja, udadvendt. Præcis, og, præcis. Og, og, og så vil jeg så også sige, når man holder op med at være statsminister, kan man også have det betydeligt sjovere. <laughs> øhm, altså, at være meget mere fri i den ja, måde, man, man, altså, man kan feste mere. Ja. Øh, og, og det giver selvfølgelig også en, en, en vis frihed. Så no, jo, jeg følte selv, at jeg var i en ramme, som var lidt, lidt kantet. Øh, og der er rigtig mange mennesker, når de har mødt mig, både før og efter, og sagt, at du, du er meget sødere <laughs> i virkeligheden. Fordi at jeg nok kom... Altså, var lidt alvorlig og stramt tandet og sådan noget, da jeg var i statsministerrollen.
0: Vejen op til, du så blev, blev formand der næsten, eller faktisk ja. samtidig med, at du så blev valgt til Folketinget, gjorde det også glemme, at du er gjorde det også, at du, øh, du føler, at det var en lidt smallere Absolut. Øh, plade for dig at spille på i forhold til, hvornår folk siger, hvad har du lov til, og hvad har du ikke lov ja, til? Ja, men jeg
1: synes jo selv også, fordi jeg synes, det er ekstremt alvorligt at være formand for Socialdemokratiet. Jeg synes, ja. det er meget alvorligt at være statsminister. Og jeg synes også, at det, det, man kan godt kræve af sin partiformand eller sin statsminister, at man opfører sig korrekt og ordentligt i alle situationer, og det vil jeg i hvert fald gerne leve op til. Altså, jeg jeg prøvede på at opføre mig korrekt og ordentligt, holde mig til til sandheden altid, opføre mig, som jeg synes, man kan forlange af sine toppolitikere hele vejen igennem, og med værdighed, altså, værdighed lægger mig meget på sinde, og det var også vigtigt for mig, både som formand for partiet, Socialdemokratiet, og som statsminister og opfører mig værdigt. Og nogle gange kan værdigt se sådan lidt alvorligt ud frem for, det er i hvert fald ikke særlig sprydende og, Nå, og sjovt nej. og underholdende. Så, så der, der kommer jo også den der, at man, man ja, ja. vokser ind i den opgave, hvor, hvor jeg synes, den skal, der skal være noget værdighed omkring det at være både partiformand og, og statsminister. Og det har ikke så meget med at være kvinde eller mand at Nå, gøre, men, der, men det har noget med, med selve rollen at gøre. Men,
0: du har der stadigvæk masser af værdighed nu, selvom...
1: Ja, det synes jeg da også. Ja, det synes jeg da også, øklen, at jeg har. En, uh... <laughs> Æ, ja, men det synes jeg bestemt også. Men jeg tror bare, at... Husk også lige i starten, der, der er der også en ramme, jeg synes, jeg selv skulle passe ind i. Og jeg tror også, det har lidt at gøre med, at når man er første kvinde på posten, så skal man lige finde ud af, hvad kan man egentlig? Og jeg var også meget ung, skal du tænke på øh, den Hvor gammel det, var du? Engang? Jamen, det er jo mange år altid. siden. Det er 16 år siden. Men det ikke om din alder. Jeg spørger mig, hvor gammel du var dengang. Ja, men jeg, 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 jeg var jo ikke engang fyldt 40, Nej. så jeg var, jeg var lidt ung også til Nej. at blive formand for svømmerside, i hvert fald i det, vores daværende historie.
0: Ja, ja klart. Ja. Var du den yngste, der blev formand?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Stavning var yngre. Okay. Ja. Ja,
0: det var meget godt. Ja. <laughs> hvis, hvis vi lige hopper ud af, af den her så over til... Du har to piger, ikke? Jo. Hvor gamle er de? Store døtre, altså 20 og 23. 20 og 23. Ja.
1: voksne, er jeg nødt til at sige.
0: Ja. Hvordan når du... Men, men jeg ved, du har jo stadigvæk og så også, ellers din berøringsflade... Også det øh, job, du har haft med, med Red Barnet, har haft rigtig meget kontakt med, med unge mennesker. Yeah. Hvordan, øh, altså det, vi snakker om her, det der med at øh, lidt skrælle facaden af, og sige, at alle dem, der opnår noget, de har overkommet deres usikkerhed, og er også parat til at begå en masse fejl. Yeah. Hvordan, hvordan ser du det, når du ser på unge og prøver... Nu ikke yeah. med os, der er blevet livskloge, men dig, da du var ung, altså er det, står, der, står der slemmere til, eller skal vi slappe helt af og sige, de skal nok lære dig, fordi livet også lærer dem det?
1: Jeg synes, det er, synes, det er sværere at være ung i dag, end det var, da jeg selv var ung. Altså, at vokse op i 80'erne og være ung der i 90'erne, det var jo en gave, altså, Det politiske, vi troede på, at politik kunne forandre verden. Verden blev bedre hele tiden. Vi fik valgt mennesker, som vi, som vi så op til. Altså, så på den måde var 90'erne sådan et gylden tid også at være ung, og i forhold til, hvad man skulle kunne som ung, så var slet ikke samme krav. Altså, jo, vi begyndte at få karakterkrav til at komme ind på universiteterne, men man skulle ikke se ud på en så, så, så speciel måde. Man skulle ikke være så perfekt, hvor jeg tror, der er rigtig mange unge i dag, som føler, at de skal være sådan rigtig, rigtig perfekte. De skal både være perfekte socialt og fagligt og på de sociale medier, og være gode til at gå til fest, men også være gode til fordybelse. De skal nærmest kunne meditere. Altså, de skal kunne så mange ting, som de synes, de skal leve op til. De skal være den perfekte ven. De bliver proppet med, hvad der er den rigtige opførsel, og hvordan man skal se ud. Så det det er meget sværere i dag, end det var dengang. Og jeg synes, vi har en kæmpe, kæmpe opgave at lære vores børn, at at man ikke behøver at være perfekt. Og det er også derfor, jeg jeg bruger altid på det, fordi jeg jeg måske en lille stemme kan, kan kan forandre nogle ting og sige, at sige, vi behøver ikke være perfekt. Altså, dit hjem behøver ikke være perfekt. Din familie er ikke perfekt. Der skal være plads til store så Man skal kunne skændes. Og særligt til, til piger, synes jeg, man skal sige, at du må gerne være vred indimellem. Du må godt lade dig drive af din vrede. Du må godt blive sur og, og gal. Og, og der tror jeg, der er rigtig mange piger, der, der endda tænker, at det er, det, er, det er uklædeligt at være sur og vred og, og rasende. Og det synes jeg, piger, piger i særdeleshed skal lære. Ja. Så man skal blive og, ven med sin universitet, sin fred, man skal også blive ven med, at, at ting ikke altid er perfekte.
0: Og del af fuldstændig en opfattelse, og jeg tror, at det, vi kan gøre, der er nogle rammer, som vi så prøver ved at afskaffe karakterbonus og sådan ting. sende nu signaler. Ja, som jeg så for... ikke,
1: ja, det er jeg ikke enig i, men altså lad nu det være.
0: <laughs> okay. Den, interessant. Du mener ikke, vi skal afskaffe karakterbonus? Hvis skal simpelthen give en bonus for at starte tidligere.
1: det var også, der opfandt den. Vi har lavet den i, samme, i, ja, ja, i det sammenhæng det med velfærdsforlid, ja. det er ikke sikkert, det er nødvendigt mere for de unge. De starter jo ja, faktisk de nemlig, ja. de starter tidligere. Men jeg har ikke nogen problemer med... Altså, jeg synes, det var en geni... Da vi opfandt den der løsning i det forhandlingslokale, hvor vi sad over i Finansministeriet, der synes vi var... Simpelthen store familier. <laughs> så vi synes, det var sådan en rigtig lille god uh, notching-mekanisme. Uh, vi lige fik skubbet notching. Rigt... Os... Vi kendte ikke engang det ord den <laughs> det var tilbage i 2006. Det var uh, men jeg kan huske, da vi opfandt det, der syntes vi var helt. Altså, det var virkelig sådan at være inde i samfundets maskinerum ja. og få, få de unge presset lidt hen og starte tidligere. Og det lykkedes jo rent faktisk. Og det, man kan sikkert undvære den nu, men det var en gylden idé, da vi fandt på den.
0: Og ved du hvad, jeg synes? Det var helt genialt, da jeg så afskaffede den. Og sådan er politikken. Ja.
1: Men det var dig, der afskaffede det. <laughs> ja, det var så. Ja. Så er det var også fedt, at, at øh, regler kan have en solnedgang, at ja, de ja, bør måske, existere ja, ja. i Og så
0: måske også lige præcis på et tidspunkt nu, hvor der er lidt for meget fokus på det sidste decimal og sådan nogle ting, så er der fint signal politisk at sende. Ja. Slap nu lige lidt af. I må, altså...
1: Jo, men der har jeg også sådan... Altså, Ej, du har så de... hård, det er så sjovt. Næh, men hvorfor må de unge ikke få gode karakterer? Det må de gerne. Altså, ja, jeg har men, også gerne. Men, så... men
0: det er perfektionskulturen, vi vil op med, Næh. ikke
1: Ja, Ja, men det, jo, jo, men altså... Der har været meget debat her de seneste år om de der 12 uh. Og det bliver jeg lidt irriteret over, uh. hele den debat, fordi bare fordi pigerne begynder at få rigtig gode karakterer, og også bedre end drengene, så er det ligesom pludselig blevet et problem at vi har de piger, som okay, får rigtig, yeah. rigtig øh, høje karakterer. Jeg selv fik meget høje karakterer, da jeg gik i gymnasiet. Jeg synes, det var totalt fedt, og en enorm stor drivkraft at få gode karakterer, øh, for jeg gad at læse til mine eksamener. Så jeg synes faktisk, at man skal også, man skal også synes, det er fedt, at, ja, at, at folk gerne vil have gode karakterer, og, og, dem, lige, og lige pludselig så skal de have skal ud for, at de gerne vil have gode nej, nej. karakterer, de der piger. Ja,
0: jeg, jeg er med at foreslå, at vi skulle lave en 12+. Plus for at fejre de altså fordi vi alle bedømmerne sagde, at de manglede faktisk noget for det var faktisk mange, der fik 12, ja. at vi manglede noget at give til den der helt ekstra ja, den gamle 13. Ja, det er godt, der 13-tallet. kunne man
1: kunne have 13 til. Ja, ligeså. Men det er ikke fordi jeg taler for den gamle 13. Nej, det går jeg, jeg helt ikke. Den her skala er udmærket. Det, og det, øh. det er jeg
0: faktisk enig i. Men den der med at kunne give noget, noget helt ekstra for for topprestationen.
1: Um, der kan man så også sige til alle de der piger, som så skal have 12 plus plus kan sige til dem efter deres eksempel, ja. du gjorde det sentsigt godt og du det der karakter, det betyder også, at du kan klare mange andre ting. Ja, ja, Men jeg blev irriteret over, at lige pludselig så var det nærmest et problem, at der fandtes en masse piger, som gjorde sig rigtig meget umage, øh, og at de fik bedre karakter end jeg, jeg,
0: jeg synes mere, at, at problemet ligger i, at den samtale tilbage til denne perfektionskultur, at der lå lidt i det, at hvis du ikke var en af dem, altså hvis du ikke fik 12 i alle fagene, så var du lidt en menneskelig fiasko. Jamen, det er jo
1: det, man skal... Det, 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 synes, det, det skal væk, fordi, jamen, Det det er jo
0: den samtale, ja. så det er ikke så meget, at vi giver karaktererne. Det er også, hvad vi, hvad vi, hvad vi bruger dem til, at være dit udtryk for. Fordi det er jo kun et udtryk for, at du har været i, den, i det fag, i den situation, var du fagligt dygtig, du var også flittig, og ja. man får ikke bare det der Nej. ting. Og det skal vi have lov til at fejre, og, og, og hvad skal man sige, og... Men og, og det er jo helt taget
1: det der med, at prøve at adskille vores præstationer, ja. og vores... Øhm, og og vurdering af os selv som mennesker, Præcis, ja. Altså, det, det synes jeg faktisk også er en stor og vigtig del af det her med at præstere og fejle. Fordi jeg har altid haft det sådan, at jeg er blevet kritiseret så meget. Altså, viserne, ja. altså der var ja. alle mine fejl blevet penstet ud, og der var så meget. Og folk har sagt, hvordan kunne du holde det ud? Og måden, jeg kunne holde det ud, det var ved meget klart at adskille min... min offentlig person og min private person. For jeg har aldrig følt, når jeg så bliver kritiseret for alle mulige ting, at det egentlig vedrørte den private helle. For jeg synes, jeg er god nok som mor og som kone og som ven og som datter og søster og alle de andre ting, jeg er i mit liv. Synes jeg er okay. Og hvis det ikke påvirker så min indre følelse af, at jeg er ok, så kan man da også klare rigtig, rigtig meget. Den
0: skal jeg lige lære, for den tror jeg faktisk ikke helt, jeg har lært endnu. Nej når fik, lærte du den, da du, altså efter du var gået i politik og får den der Jeg tror, Jeg fandt at det ud af, det. Jeg fandt fandt ud af, af at, af at der er inden...
1: ligesom en offentlig person ja. derude, der er der ja. er derude. Og så er der, så er der Helle, som, er, som har alle de her roller i forhold til min familie og mine venner og alt ja. det, jeg holder af i mit private ja. liv. Og jeg følte altid, når jeg blev kritiseret, så havde det ikke så meget med min indre personer gøre i virkeligheden. Ja. Og man skal nok, og det kan siges meget enkelt, man skal lade være at tage kritik personligt, ja. øh, og man skal have en vis selvtidlighed i forhold, eller måske selvværd i forhold til, at jeg skulle egentlig god nok. Jeg er ikke perfekt. Jeg har masser af mangler. Hver eneste dag oplever mine egne mangler, men jeg er OK, og jeg gør mit bedste for at være et OK menneske. Og det tror jeg har været rigtig vigtigt for mig i at kunne tage en masse nederlag og en masse fejl, der blev påpeget hver dag, dårlige meningsmåler, hvad det nu måtte være, jeg har en... en en ok-fornemmelse okay af. Fordi ja. du
0: vel også har, og det er vel også det, der er vigtigt her at sige, at hvis du selv er opvist, om, du egentlig har gjort dig umæg, ja, så får du den der ro til at sige, ja, det var det, jeg gjorde. Ja. Og jeg har prøvet nogle ting her, og du bag ikke kan lide
1: det. Jamen jeg tror, det er mere det der med at skille sin private person fra det, man så ja, ja. ellers går og laver. Og det kan man selvfølgelig ikke altid, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har en, en grundfornemmelse af, jeg gør mit bedste, og jeg er ok.
0: Behøver man for så at gøre de der ting have modet? behøves man have sit mål helt klart?
1: Nej, det synes jeg ikke, har du haft gør.
0: mål? gør. Altså, har du haft mål om, at du skulle være statsminister i Danmark en dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jo, dengang jeg stillede op som formand ja, for Socialdemokratiet, ja. der var det mit mål, fordi det er en bunden del af den opgave. Hvis ja. du skal være formand for Socialdemokratiet, så skal du også være klar til at blive statsminister i Danmark. Det er ligesom... det er ligesom samt, Jacob som med Venstre. har det nu som, Ja, du er ja, nødt til, ja, nød til at sige det og være klar til ja, klar. det. Øh, fordi det er sådan, det er. Sådan er det jo ikke i alle partier, men sådan er det for Socialdemokraterne og Venstre, ja. at vi skal være klar til at sige, jeg vil også være en god statsminister ja. den dag, der er valg, og jeg bliver bedre end ham, der sidder nu. Det ja. skal man være klar til at, at sige. Det så tror jeg også
0: Jacob er klar til at sige. Det,
1: det skal han jo være. <laughs> ja. Alderen. Og for det tidspunkt, da jeg stillede op som formand, så ville jeg også gerne være statsminister. Men det er ikke sådan, at jeg gik med en formand i maven i mange år før, jeg stillede op som formand. Nej. Jeg ville gerne være med i forreste række. Jeg vil gerne være med til at bestemme, hvilken retning mit parti skulle tage. Men det var ikke sådan, at jeg, 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 jeg i mange år forinde sagde, at jeg ville bare gerne være statsminister. slet ikke. Så jeg har aldrig haft en egentlig plan. Mange tror jo også, at når man når et særligt sted, at man så har haft en plan. Jeg ved ikke, hvor meget plan du selv havde. Men og sådan, det hører man jo rigtig tit, ja. at folk ikke havde den der faste karriereplan. Så jeg tror ikke specielt meget på karriereplaner.
0: For det, vilje, altså det, det, det er tit, man nogle gange oplever, hvis man nu er 44 år, her i starten af 40'erne, kan jeg huske, at jeg snakkede, var, snakkede sådan, havde sådan lidt en, en, en rundbordssamtale med sådan nogle meget ambitiøse øh, unge et yeah. internationalt netværk o- mellem 28 og 32 eller eller andet. Ikke? Og så, så, så deres spørgsmål kunne man bare høre, gik på en grundlæggende præmis. Nu hvor du er blevet yeah. 41-42 år og ved præcis, hvad meningen med livet er, yeah. og præcis hvad du selv yeah. kan og yeah. hvad du vil. Hvordan så? Ja. Og så kigger jeg bare på den og siger, hvem snakker jeg om? Ja. Fordi det har jeg stadig ikke. Nej. Og det...
1: Jamen det har jeg, jeg spørger altså... spørger dig om nu. Ja, men, altså nu er Fordi jeg,
0: jeg går og drømmer om at når jeg bliver lige så gammel som dig. Ja, hvis du havde sagt til mig... <laughs> ja hvis du
1: havde sagt til mig for... for 5-10 år siden, at du vil ende med at have det, som vil er en bestyrelseskarriere, en spøjdsord ja, at bruge ja. en bestyrelseskarriere, og være ved at starte en virksomhed, ja, ja. og øh, lave alle de forskellige ting, jeg laver nu. Altså, jeg ville slet ikke have forbundet den person med mig. Nej. Øh, seriøst. Så det er jo også noget, der er kommet hen ad vejen, og jeg tænkte, gud, det kunne man jo også gøre. Og jeg er blevet præsenteret for nogle flere mennesker, som, øh, som har sagt til mig, det kunne du også gøre. Så lige pludselig får man også nogle idéer ja. til, hvordan man kan leve sit liv. Og, og det synes jeg så også, at man skal. Man skal ture have sin hjerne åben i forhold til nye muligheder. Og nu bliver vi jo alle sammen leve til vi er 100 år, og det betyder også, at vores liv kan altså godt bestå af flere forskellige karrierespor, og det er du også selv er eksponent for. Hvis du havde nogen har fortalt dig for 10 år siden, nu sidder du i Folketinget, at du har været minister, eller hvad du nu har planer, og din, din karriere, eller dit liv kommer også til at indeholde andre ting fremadrettet, det er jeg helt sikker på, fordi vi skal arbejde så længe, at vi kan mange af os vil ikke lave det samme hele vejen igennem.
0: Men det er jo interessant, fordi det er jo egentlig også, et, en, hvis folk kan begynde at sådan internalisere den og sige, du har så mange år, ja. så bliver, kan det måske også løsne op for, at man er bange for, spilde jeg tiden? Ja. Det der pres på. Ja. ja, det kan godt være, at du ikke lige præcis er det rigtige sted nu, men nu får du nogle børn og, og bruger tid på ja. det, eller du skal nok få mere Det har jeg også hørt tid, rigtig og
1: tit, at folk de siger, folk de, som jeg også selv har ansat, og jeg har været leder for rigtig mange mennesker, som siger, nu har jeg været tre år her, nu skal ja. jeg videre, ja. og det ser ikke godt ud på mit CV. På. Ja. Altså også, der er også noget med, at have været en virksomhed lang tid og kunne noget. Så kan det også være, at du får en ny post i den her. Jeg har også oplevet folk, som kom ind og, og søgte et job, hvor jeg siger, hvad vil du egentlig gerne? Jamen, jeg vil gerne have dit job, siger de så eller sådan noget. Altså, hvor, man også, <laughs> hvor jeg synes, er ret frisk på en eller anden måde at sige, men hvor jeg også tror... Jamen, nyd også livet, og slap lidt af, og, og det har jeg så ikke selv gjort, og jeg synes egentlig selv, at jeg har altid arbejdet rigtig meget, øh, for meget også, så jeg tror også, at man skal prøve at få lidt ro på i sin tilværelse.
0: Er det dit råd til, øh, til andre? Hvis du skal give et råd til... Øh... Nej, det er ikke mit råd. Okay.
1: Øh, det er at ud. <laughs>
0: <laughs> jo, så. Yeah. og når du så har taget det råd så husk yeah. lige at slappe af en gang imellem ja, yeah,
1: men altså mit råd men tror du er...
0: der er flere jamen, jamen det er jo sådan tror du der er flere der er brug for det råd tons derude af end der er brug for rådet ro på, eller ja, det der men... ro på er egentlig det råd til dig selv, fordi du egentlig havde den der mentalitet? Jeg
1: ja, ro på at i hvert fald råd til mig selv, men, og jeg synes, man skal tonsere ud af. Men ved du hvad, jeg synes, jeg synes også, mens man tonser der ud af, skal man virkelig finde nogle pauser. Jeg har altid været rigtig god til at holde ferie. Jeg er rigtig god til at holde fri i det hele taget. Jeg er også rigtig god til at være uproduktiv. Altså, også at sidde med benene op et eller andet ah. sted. Folk de tror, når jeg er på ferie, så sidder jeg med og kigger på mails-tiden. Nej, jeg gør ikke. Øh, altså, Og jeg er rigtig god til at være sammen med mine venner og slappe helt af og sidde og være tosset et eller andet sted. Så det er det, jeg gerne vil sige. Tåls dig ud af, men tag også nogle store pauser, hvor du ligesom finder dig selv og finder ro og, og ikke skal være perfekt overhovedet, men bare kan slappe af. Få skulderne ned. Det tror jeg egentlig er vigtigt, at man, man øh, enten gør det ene eller det andet. Jeg ja. tror at samtidig, at man tålser dig ud af, skal man bare huske at slappe af. Men der
0: af. er jo så øh, mange forskellige måder at gøre det på, ikke? at folk må finde deres opskrift. Ja, for jeg har den samme med ja. friværd weekend, som mødte jeg en gang. det tror jeg godt, man siger, Tor Nørtranders. Ja. Han sagde, hvad en samtale havde med ham for en 5-7 år siden, Han sagde, hans perfekte arbejdsliv det var, at han kunne arbejde fire timer hver eneste dag. Ja. Altså hver eneste dag også. Altså ikke nogen ferie eller noget, fordi det der, han, ja. han er bedst eller noget. Ikke? Og der burde vi jo egentlig være et sted, hvor vi på grund af sådan, fleksibiliteten i arbejdsmarkedet, øh, teknologi, alt muligt, øh, platform vi kan arbejde på, sådan nogle ting, være et sted, hvor vi egentlig kunne Lidt, lidt mere selvbestemme, ikke?
1: Og der tror jeg i virkeligheden, det er selvbestemmelse, der er det vigtigste her. Ja. At vi simpelthen sætter os i vores, eget, vores egen chef, og også på den måde at sige, du vil jeg gerne bestemme, hvor hvordan jeg vil arbejde, bruge min tid. Nogle gange skal man justere. Folk de tror, hvis, hvis jeg kommer kommet til at bruge for meget tid på at svare på e-mails, eller et eller andet, og bruger for mange aftener på det, så man må justere på det, og prøve at lave nogle regler for sig selv, ja, om hvad man må, og hvad man ikke må. Jeg kan rigtig godt i disciplin, også i ens eget tilfælde, altså gode sengetider og altså, disciplin omkring, hvordan man lever sit liv. Og det kræver også disciplin at slappe af.
0: Det gør det. hele tusind, tusind tak. Tak, det for virkelig... at komme, Tommy, Jamen, Jeg, jeg det er... føler nærmest, at det sådan var en, 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 en lidt dig som øh, erfaren politiker, <laughs> til mig som ret øh, ny politiker, også ende med at være sådan lidt en uh, coaching-session. <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Det kan vi jo, gøre. Jo, det, jo det, ja, det kan vi også ja, det, det kan ja. vi lave en anden podcast-serie om. Men det synes jeg, for der var, nogle, der var sgu nogle gode øh, pointer, Jamen, der jeg der Tommy. med at og, ja. og, 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 og lidt have... Ja. Måske lidt en... Øh, det må vi nærmest ikke sige, at vi har, det er en privat Tommy og en, og en politiker. Tommy, det er blevet sådan... Ja, det har en visse... Øh, det har en visse... Vis, øh, men, men, men det er jo det, at man, man generelt ikke lader sig ramme for meget af det der, fordi hvis man kan sige, at man har gjort sig humær Men det var i hvert fald... Jeg synes, det var sporteren i forhold til, at det, vi gerne, det, jeg gerne vil med det her, er netop at få snakken om, at under alt det der, som ligner det vildeste, det sejeste, ja. der gemmer der sig nogle usikkerheder. Usikkerhed,
1: fejl, fejl alle og alle mulige og alt muligt, andre ting. Ruder. Jeg er så glad for mig at komme og snakke om det her. Det er, du har gjort det til et stort emne i Danmark. Folk, de taler om det blandt andet på baggrund af de diskussioner, du har rejst. Er jeg er glad for at kunne være med til den diskussion.
0: Dejligt. Dejligt tak. at have dig her. Tak.